0: Seja muito bem vindo a mais um episódio do podcast e vamos de. Meu nome é João Carlos e solta a vinheta. Sim, 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 sim. Eu sei que eu estou sem gravar faz mais ou menos aí umas duas, três semanas, sei lá quantas semanas. Mas é porque, gente, tá difícil, sabe? Tá difícil pensar em outra coisa a não ser o coronavírus a morte a porra de um governo filho de uma puta sabe é, tá difícil ser brasileiro essa semana porque mano a gente avisou né a gente avisou pois é mas nesse primeiro bloco fica avisado que eu vou falar um monte de coisa pesada até para mim vai ser pesado falar sobre isso que eu vou precisar falar eu vou precisar desabafar, porque deixar aqui preso, pra mim, não dá certo, não vai funcionar. Então, se você não quer ouvir e quer mais desopilar a cabeça, não troque de podcast. Pule aí pelo menos 15 ou 20 minutos, que é o máximo que eu consigo falar sobre este assunto. Porque se eu falar mais do que isso, eu vou... Deitar na cama de novo. Ligar o ventilador. E assistir uma série de comédia. Porque é o máximo que eu consigo fazer. Durante a semana. Porque eu entro no Twitter. Tá lá. Coronavírus, Bolsonaro e Big Brother. Ou entro no Instagram. Tá lá. Coronavírus, Bolsonaro e Big Brother. Ou entre qualquer coisa. Se fala desses três assuntos. Só que. Big Brother... Era pra ser... Um... Um Sabe? Não tá sendo... Né? De certo modo... Agora tá sendo... Com a saída de... Caraca com cá... Entre outros também... Mas... Continua sendo pesado... Sabe? Pra mim... Continua sendo pesado... Então... Se você não quer... Ter gatilho... Pra alguma coisa... Que possa acontecer... Com o seu... Sistema aí... É, da cabeça... No caso... Né? O sistema saúde mental... Pule aí no máximo 15 a 20 minutos, tá? Quando for o horário, eu mando. Tá, vai estar. Tá, qual é o nome? Fixado na biografia do podcast, onde você pode parar para poder ouvir a outra parte que vai ser mais de boas, mais leve, mais desopilante de cabeça, né? O famoso episódio passado que eu falei sobre. Esse escapismo midiático do Brasil e do mundo. Enfim, vamos lá falar sobre esse, né, esse pico da pandemia. Mas antes eu vou dar aqui um, uma, uma, como é a palavra? Ah, pois é, memória, que é uma coisa que eu não tenho. Enfim, uma recapitulação, lembrei aqui a palavra bem grande, né? do que aconteceu há mais ou menos aí um ano atrás. Um ano atrás, a gente tinha aí esse, essas suspeitas de Covid no Brasil, na Itália, na China, na Ásia, sabe? Eu tava ali começando a se espalhar o, o coronavírus, vulgo Covid-19, né? Isso em 2019, porque foi onde ele foi, foi o ano que ele foi descoberto, foi meados de novembro/dezembro, lá no continente asiático. Porém, nós aqui, leigos brasileiros, imaginávamos que nunca iríamos, né, passar por isso. Tudo bom? Brasil, né? Já passou por cada coisa que a gente nunca esperava que iria passar por uma pandemia. Né? Porque pandemia, vocês sabem, mas é quando atinge o mundo todo ou vários territórios daquele mundo. Que chega ao ponto de né, atingir e matar muita gente. Que é o que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil. Que até o dia de hoje, eu não sei daqui para frente, porque esse podcast, a gravação desse podcast tem é data, limite. Até o dia de hoje... Quinta-feira, 4 de março, às 8h52 da noite, já quase, quase nas últimas 24 horas, já foram registradas 1.910 mortes por coronavírus por dia. Eu acho que já passou na não que eu botar esse podcast, fazer sábado. Já chegou em duas mil mortes por dia. Eu tenho as minhas questões sobre isso. Porque, gente... Nós, infelizmente... Eu vou falar todo mundo porque não vou generalizar. Mas algumas pessoas conseguiram a proeza de acreditar num presidente. Que ele prometeu milhões e milhões de coisas. E... Agora ele não fala que apoiou um remédio, né, vulgo cloroquina, que ai, não gastei milhões e milhões de dinheiros para poder espalhar pelo mundo um, um remédio que não tem eficácia contra o coronavírus. Aí vem ele também agora, no meio do pico da pandemia. Ah, eu não vou não sou a favor de máscara, que é um dos motivos de prevenção, né? Por sinal, eu estou aqui agora confeccionando a minha máscara, que minha máscara estou o quê? Estou pintando ela, por quê? Porque eu não gostei da cor dela, eu comprei. Aí eu estou aqui agora o quê? Pintando a máscara de preto para combinar com o meus look né? Porque eu sou o quê? Uma POC quase formada em moda, querendo, né? Aí, né? Pelo menos ser contra Bolsonaro. Ele é contra a vacina... Contra a máscara, mas ele é a favor do cloroquina. Eu nunca vou entender quem apoia Bolsonaro. Na verdade, eu até vou entender. De um certo modo, porque você confiava, sabe, num estilo diferente de governo. Porque eu postei esses dias nos meus stories, quem não viu, deu vontade de postar, eu postei, taquei o bom e velho foda-se. É a seguinte frase... Você geralmente, vocês, na verdade, geralmente vocês realmente achavam que o governo Lula/Lula/Dilma Lula, seria melhor que isso? Aí veio uma menina falar: "A gente não achava, a gente esperava uma coisa melhor, a gente recebeu uma coisa pior ainda". Aí ela foi e dissertou né um pouco mais sobre isso e eu vou falar aqui o que eu entendi, o que ela falou né o que eu né entendi isso aí então, o governo de Lula barra Dilma foi uma coisa muito pautada em corrupção, em dinheiro sabe, porém quando a gente viu isso, a gente foi assim o brasileiro ficou muito desapontado com esse governo que durou quase 10 anos, então como a gente queria uma, 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 pelo menos uma mudança a gente achou aí em Bolsonaro quem votou nele, no caso, né? Que não fui eu, porque na época eu não tinha idade para votar. E se eu tivesse idade também eu não votaria nele. Mas naquela época, quem votou nele achou uma mudança, né? Tipo, ah, o que é diferente de Lula, é diferente de, de Dilma que foi governado o Brasil durante quase 10 anos. Vamos votar nele e ver no que dá, pois é. Deu nisso A culpa, eu não dou a culpa brasileiro, Porque a culpa é do próprio governo Sabe Por motivos em que, gente É uma coisa de doido Na real Você é, Deitar a cabeça No seu travesseiro E pegar seu celular e abrir o Twitter Não dá mais pra abrir Porque é só isso Que se fala Ontem quando eu cheguei em casa, que eu, você sabe, mas o meu curso, por enquanto, ele ainda está sendo presencial. Mas eu tô quase pensando em mudar ele para ser, pra, no caso voltar a ser remoto, né, o EAD, no meu curso de inglês, porque eu não tô tô com medo. Eu tô com real, é, tô com o um cu na mão. Sabe aquele meme do Pro com o um cu na mão? Eu tô igual a ele. Entendeu? Porque eu saí na quarta-feira, Ontem, lembrando que hoje é quinta, e eu tava em Casa Amarela, que é aqui, onde eu, aqui perto de onde eu não moro. Eu fui buscar uns acessórios que eu comprei na loja da minha amiga, que é a Atleta Acessórios, que, por sinal, eu já gravei com a minha amiga, que é a Bel. Eu acho que ela é o episódio 3 ou 4 do, das gravações do Falaí, do quadro da segunda temporada. Mas enfim. Aí, no caminho, eu fui contando quando as pessoas tinham, estavam, na verdade, sem máscara. Eu estabilizei três regras. Se elas estiverem comendo, não vale. Se elas estiverem fumando, não valem; Ou se elas estiverem com a máscara no nariz, completa no nariz, também não vale, porque aí é a forma certa. E as outras regras, que é, se estiver sem máscara, se tiver com a máscara no pescoço, ou na orelha, ou na mão, ou com a máscara de nariz, pra, de boca para baixo, também vale. essas seis formas. Então eu fui contando ali, e eu decidi parar em 190. Casa amarela. É tipo a. Como é que eu posso falar? A 25 de março em São Paulo. É um shopping a céu aberto e é lotado em qualquer horário. Tem muita gente em qualquer horário. É difícil você não esbarrar em alguém que lhe conheça naquela, naquele local ali. É um comércio é um local de comércios todos abertos todo mundo dentro do comércio fazendo máscaras, eu acho que eu só contei dentro do comércio, dentro do local de eletrodomésticos, supermercados, eu só consegui contar uma ou duas que estavam com máscara debaixo do nariz, ali perto do, do beijo da boca, até o queixo, eu só consegui contar no máximo uma ou duas porque eu não queria chegar ao ponto de chegar lá e apontar, tipo, um, dois. Não, eu fui fico, fico contando com a cabeça. Eu olhava assim e contava, né? E eu altava mentalmente a quantidade de pessoas. Eu decidi parar em 190. Se você pegar 190 e pegar um motivo de nós, estamos, de nós estarmos com 12, quase duas mil mortes por dia, tá aí o resultado, entendeu? Porque de fato a culpa não é do brasileiro, a culpa é simplesmente do governo, porque o brasileiro confia no governo, que o governo confia nas leis que o governo criou. Simplesmente é isso, entendeu? Ah, não, vamos aqui fechar as lojas de sábado e domingo fazer elas trabalharem como um possível serviço de delivery sendo que sei lá, 60% das lojas hoje em dia já funcionava como delivery mas mesmo assim os caras e as pessoas que trabalham como delivery como é que elas vão ter segurança no trabalho sendo que elas podem muito bem Levar a sua comida, o seu equipamento, o seu, a sua compra sem máscara, sem face shield, sem proteção Contra o espalho do coronavírus. Porque eu já vi muito delivery por aí sem máscara, andando na bicicleta na sua motinha sem máscara, sabe? E muito sem capacete também. Tipo assim. Cara, ah não, vamos fechar as as ruas e os parques e as praias, né? Vamos aí fechar depois de ter aberto detalhe, né? Depois de também ter aí o enem, depois de também liberar o a, a como, as eleições, depois também de liberar os parques para todo mundo poder usar sem máscara, com máscara, com abraços e tudo mais, enfim, né? Mas vamos fechar aqui as ruas no horário que não acontece nada. Que é de 11 horas até 5 da manhã. É claro que o, o motivo que eles querem que fechem é para não acontecer essas festas e baladas que acontecem. Mas vai continuar acontecendo. Porque a prova viva é que teve, tivemos blocos clandestinos de carnaval. Detalhe, blocos clandestinos de carnaval. Gente, é sério. Vamos partir para possa um bloco, porque eu já cansei. É, pois é, eu acabei de falar... Ou melhor, eu interrompi né, a minha fala... Antes do tempo combinado, que era 15 a 20 minutos. Mas, gente, por favor, você começou a se reclamar da pandemia. Bolsonaro, coronavírus, Twitter, Big Brother e pessoas sem marcas ia virar um ciclo sem fim, igual a quarentena, igual à pandemia. Então, já que esse podcast é voltado para a alienação para o nosso famoso escapamento midiático, Vamos agora para a parte leve. Lembrando aonde você pode pular vai estar fixado no primeiro, na primeira linha da biografia deste podcast. Então se você chegou até aqui, vamos nessa. Eu vim no Google e pesquisei perguntas aleatórias e cliquei na primeira página que apareceu lá, que foi o nosso querido amado/odiado por muitos BuzzFeed. E juntei aí umas 11 perguntinhas, sim, eu anotei porque né, eu gravo pelo celular, não teria como eu gravar pelo celular e olhar a pergunta eu preferi anotar, que assim eu consigo organizar melhor, né, em cores, tá? Então vamos lá, são perguntas leves, perguntas engraçadas que vão dissertar vários assuntos da minha cabeça aqui louca, tá? Vocês sabem que eu sou louco, né? Ou como no caso do gato da Alice geral, As melhores pessoas são as loucas Então vamos nessa A primeira pergunta que eu juntei aqui Do BuzzFeed é Você prefere bater No seu melhor amigo todos os dias Ou nunca mais Tomar banho Gente Vamos conversar aqui O BuzzFeed Não especificou Qual é o bater, né? Porque se você, for, se você tiver uma mente igual a minha quinta série Você já pensou em vários tipos de bater, né? Temos aí o bater de bater de pegar uma, a mão e bater na cara do no filho da puta Ou o bater aí, né? De abateção de bolo, né? No caso Então eu prefiro bater no meu melhor amigo, né? Todos os dias, porque eu já faço isso Normalmente, o caso de bater, bater tipo, ah, cara, para, não sei o que, dar um sermão, entre aspas, de sem querer bater assim, mas também, gente, por que não bater uma marcação de bolo por, uma, por amigo? Já fez essa, essa trouxice de me apaixonar por um hétero? Sim, claro, porque infelizmente, ou felizmente, sei lá, tanto faz, é, a maioria dos meus amigos são héteros, nunca quero ter amigos viados, assim como eu. Tenho. Mas infelizmente a maioria é hétero. Gosto muito deles, de por sinal, são muito legais. Até porque, para me aguentar, tem que ser legal. Porque senão, tchau. Seu personagem favorito de A turma da Mônica. Não sei se vocês sabem, aí, né? Eu sou um grande fã de turma da Mônica. Meu maior sonho é conhecer Maurício de Souza. Eu tenho uma pequena inveja. Do Diogo da Depressão, da Maíra Medeiros, da Lorelai, que já conheceram o Marcy Souza, já receberam desenho, já conheceram a própria Mônica, sabe? Então, assim, um pouco de inveja, talvez ali, uns 104%. Talvez. Mas, eu sempre gostei de dois personagens muito legais de tipo da Mônica: Chico Bento e Marali. Primeiro vamos falar de Chico Bento. Chico Bento é o menino do interior que é todo diferentão. Que ele, né, entre aspas, não toma banho, né, porque ali tem algumas ali, algumas páginas aí do gibi de Tomando a Mônica que apareceram tomando banho, né. E outra, ele tem um diferencial de todos ali que mônica, que ele tem dedos no, nos pés. Os outros não tem, tem sapatos ou meias. E outra coisa também, ele em Turma da Mônica Jovem, meu Deus do céu, que homem gostoso. Puta que pariu, por que aquela merda é um gibi? Caralho. Enfim. Agora, por que a Magali? Gente, é a Magali, ponto. Próxima pergunta. Você gostaria que descobrisse segredos, todos os segredos, do espaço ou do oceano? Então... Há ah, uma questão aí. Por quê? O segredo do espaço, todo mundo quer saber. Ah, porque tem vida em Marte. Ah, porque quantas luas tem tal, paí, -tal país? <risos> quantas luas tem tais planetas? Ah, aquele é buraco negro. Como é que tira a foto dele? Lembra aqui, né? Apareceu a foto do buraco negro e viralizou por aí? Então, pois é. Todo mundo quer saber segredos do do Universo. Tudo bom Elon Musk? Como vai a Lua? Como vai Marte? Vai bem? Obrigado pela, pela troca aí. Eu sou fascinado por oceano. Tem um Instagram que eu vou procurar para indicar depois, no próximo bloco, né? Do... É, qual como é o quadro mesmo? Ah, lembrei. Es Escapamento midiático, que é o nome do quadro que eu criei... Que eu criei. Não, não é que eu criei, né? Um ouvinte do podcast comentou lá no episódio, quando eu postei no Instagram, que saiu o episódio passado sobre escapamento midiático, que eu falei dessa mistura aí da pandemia e dos, dos streams terem lançado bastante coisas durante a quarentena. Então, ele falou, por que não mudar o nome do quadro que era FI, é, Fala Aí ou era indicar, era indica, na verdade, para escapamento midiático ou algo do tipo. Aí eu pensei, pensei, pensei e acabei ficando com o escapamento midiático. Eu sei que alguma hora eu vou esquecer esse nome, porque esse nome é um pouco difícil de falar. Porque eu falo muito rápido, eu tenho que ter uma pausa para conseguir falar. Mas vamos lá. Então, eu sou fascinado por oceano. Por seres do oceano Principalmente baleias, golfinhos, peixes Gente, eu sou muito fascinado, é real Porque, sei lá, é um mundo Que de um certo modo não foi muito bem mostrado Assim como o espaço O espaço todo mundo quer saber os segredos E o oceano é um pouco esquecido Imagina você saber os segredos do oceano, você vai encontrar baleias, espécies de baleias, espécies de peixes, espécies de, de animais que são sobreviventes à água que nunca foram estudados, estudados ou já foram e são esquecidos, sabe? Imagina isso que loucura! E assim, muito legal, né? Pois é! Então eu escolho descobrir os segredos dos oceanos, porque eu sou louco por oceano e espaço, eu sou meio. Ah, tá. Um foguete conseguiu pousar em Marte. Legal. Olha só uma baleia. Que linda. Puta que pariu. Ela é gigantesca. Ela é cinco vezes o meu tamanho. Olha que eu sou alto. Mas, enfim. Namoraria um alienígena se ele fosse parecido conosco? Gente, eu já namorei tanta pessoa. Tanto menino. Que era pior, que que era mais estranho do que o alienígena. Que pra mim, tanto faz. Claro, né? Se eu me atraísse por ele, se, eu, se ele ali né, ó sabe? Conversasse com meus gostos. Que daqui a pouco vem uma pergunta. Que vocês vão ficar um pouco chocados comigo. Que eu cheguei a esse ponto de resposta. Mas tudo bem. Qual das três coisas mais importantes... Na sua vida, você gostaria de fazer antes de morrer? Eu gostaria, primeiramente, de fechar público esse podcast. Tô brincando, se quiser aí, marca, estamos aí. É isso aí, tá? Mas agora falando sério, eu queria mesmo era lançar uma coisa grandiosa pro mundo. Seja ela um filme, uma série, um livro, uma marca de roupas. Que o meu nome fosse falado por todo mundo, sabe? Porque, sei lá, eu não sei porque eu, 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 eu tenho, eita, tudo bom? Vamos lá aqui, rebobina. Eu tenho esse, essa noção de grandeza muito pertencente em mim. Porque eu sempre tive essa vontade de lançar algo muito grande, eu sempre escrevi... Muitas histórias no Wattpad, no Spirit, no Word... Sempre tive esse sonho de, sei lá... É, quando era criança... Né, já tá até aqui, uns um dois episódios que eu fiz... Que era a minha infância criativa... Que eu criei uma emissão de televisão... Com séries, filmes, novelas, com horários... Então, eu sempre tive esse desejo de criar algo grandioso que chegasse ao ponto de todo mundo falar sobre então, uma das primeiras coisas que eu sempre gostaria de fazer ela é de fato não criar, sim lançar, sei lá, um livro sobre minha vida, um livro sobre ficção sei lá, uma série lançar um filme sobre ficção minha vida é um pouco merda para poder lançar um filme mas... Tipo assim, eu sou louco. Hoje em dia, eu assisto séries e filmes de outra maneira. Porque eu tenho um, um quadro no meu Stories do Instagram. Que é o Clica Sem Relevância. Então eu assisto aquela série, aquele filme de uma forma diferente. Já para eu poder ter minha primeira impressão. E eu ir correndo postar para o Instagram. Porque eu não posso ver nenhum vídeo de YouTuber. Senão, eu acho que eu vou ser influenciado a falar o que o youtuber achou. Eu só posso ver esse vídeo da crítica dele quando eu postar a minha crítica. Porque a minha crítica é a primeira mão, a primeira impressão. O que eu achei daquele filme, daquele, daquela série. Se eu for reassistir ou repensar as minhas análises, com certeza mudei muita coisa desde aquela publicação até agora. Mas eu acho isso muito legal, porque você analisa aquela série que ele fala diferente. E imagina você criar uma coisa sua e você lançar, sabe? É muito doido, real. Muito doido você lançar. E essa, esse projeto, ele dá certo. É, é bem louco, é um sentimento bem louco. A segunda coisa que eu queria muito realizar antes de morrer é, de fato... Conhecer a Disney... assim... Passar, sei lá... Um mês... Na Califórnia... Los Angeles... E de fato... Conhecer... Todos os detalhes... Todos os... Os... Muros... Tijolos... Todos os cantos... Daquele parque... Real... Porque todo mundo fala... Que vai pra lá... É um local mágico... Que mudou a vida delas... Que quer voltar pra lá... Que vale todo o dinheiro do universo... Então, assim, cara, na real, quando eu pisar na Disney... Claro, né? Quando eu pisar, quando eu tiver... Tipo, fez, fiz o tour completo, eu saí da Disney. Aí eu posso morrer. Porque, cara, é meu sonho desde criança. Eu assisti o Disney Channel e passava um comercial dos, dos animados que eu assistia. Logo de manhã, um pouco antes de ir a escola, passava o Disney Planet. Que ele fazia um tour pelos parques do Disney Channel, ou um tour pelos estúdios das séries do Disney, do Disney Channel e gente eu ficava louco, eu ficava, gente, eu quero muito ir pra aí, não sei o que, mãe, bora ir pra aí, pipi, pipa, pipa, pipa. e eu nunca fui, infelizmente mas eu quero muito ir, eu quero muito ir para lá Em um dia, sei lá, tipo, alugar uma casa que seja muito perto de Orlando, Flórida e ir para Disney, real quero muito, mas enfim, vamos lá pra... O próximo negócio que eu queria muito realizar. Pera aí. Deixa eu só responder aqui uma pessoa no WhatsApp. Eu tô ocupado. Rapidão. Pronto, respondi. É, o próximo desejo que eu queria realizar antes de morrer é conseguir pelo menos. Conseguir, pelo menos. É, falar com algum ídolo meu que é muito importante para mim. Que São três pessoas que eu amo muito. Demi Lovato, Billy Ellis e João. São três pessoas que é o meu grande motivo de eu, tá, de eu acordar, de eu ir trabalhar, de eu não desistir, sabe? Porque Principalmente a Demi Lovato, depois de ter assistido Dance with the Devil, que é o documentário da Demi Para o YouTube Premium Cara, depois de ter assistido esse documentário Sabe, eu falei, tá aí o motivo de eu não desistir Porque se ela passou por uma overdose e não desistiu Por que eu vou desistir? Por que eu vou pensar em paranoias, em coisas de... Ah, não tá muito difícil isso pra mim, não tá difícil. Eu que não tô vendo a solução pra isso, e uma hora eu vou ver, e uma hora eu vou resolver. Só que não vai ser agora. Foi isso que ela falou no documentário: que pra tudo existe solução. E às vezes, pra morte, não tá naquele momento pra você morrer. Então, Deus te dá outra chance, e assim você segue com essa chance, sabe? Então, se a Demi, se a Billy, se o João passou por tudo isso que eles estão passando, já passaram ou vão passar e não existiram. Eu acho que no motivo a Billy e o João nem tanto. É porque eu ouvi a músicas, as músicas, as palavras, tudo que eles fazem é um orgulho muito grande que eu sinto, sabe, como fã. Porque eu vi os três desde o começo. Desde a primeira música, desde o primeiro show, primeiro álbum, primeiro sucesso, sabe? Primeiro 100 do Billboard ou do Spotify, eu acompanhei tudo desses três. Mas pra mim, o significado de não desistir daquilo que você acredita é Demi Lovato porque ela tá aí há quase 15 anos de carreira. Gente, tipo assim, e ela já passou por milhares e milhares de coisas. Teve depressão, teve é, bulimia, anorexia, overdose e ela tá aí, sabe? Lançando um álbum novo, lançando um documentário, sorrindo, feliz, postando no Instagram coisas loucas. Então, tipo, é um exemplo, de um certo modo, sabe? É um exemplo a ser seguido de não existir do que você acredita não existir isso eu vou rapidinho ligar o ventilador tomar água, recuperar minhas energias porque, vocês sabem, calor me deixa sem bateria daqui a pouco eu volto voltei voltando aqui o assunto da Demi Lovato, então por favor gente se tiverem condições, assinem o YouTube Premium. Porque é a única forma de você assistir esse documentário da Demi Lovato. Que é Dance with the Devil. Que pra mim, até agora, até o dia de hoje. É o melhor documentário que eu já vi esse ano. Claro, tem o documentário da Billy no Apple TV+. Plus. Eu também vi, eu só assinei o Apple TV Plus para assistir documentário dela e também não me arrependo de ter pego pelo menos um mês grátis do Apple TV Plus. Eu vou cancelar? Eu vou cancelar mas peguei um mês grátis, é o que importa e tô assistindo séries bem legais lá pode eu vou cancelar porque se caso eu for algum site de assistir séries, de baixar séries de graça eu acho as séries que tem do Apple TV Plus, então Ótimo, mas voltando ao assunto aqui das perguntas aleatórias, a sexta pergunta é: como seria você no Big Brother Brasil? Gente, uma das coisas que todo mundo fala no Twitter ou em qualquer internet é sobre Big Brother. Eu tô real no momento assim, eu não aguento mais. Todo mundo falando sobre Big Brother É real, tipo, eu gosto de Big Brother Eu gosto de assistir, gosto de torcer Gosto de voltar em quem tem que voltar, e quem tem que voltar, enfim Só que eu não aguento é, Tipo A cada 5 minutos Segundos Milésimos O jogo dá uma capotada Que eu não consigo acompanhar Eu tinha acompanhado a Nogueira Durante um tempo aí até isso eu parei de acompanhar, porque ela, ela lança, sei lá, tipo, 5 a 6 vídeos por dia sobre Big Brother. Eu não sei como ela consegue fazer isso. Meu Deus do céu. mulher, vai tomar água. Como é que eu seria no Big Brother? Eu seria. A Mano Gavassi, no 20. Sabe? Divertida em algumas horas, chata em outras. Eu seria uma velha, porque eu tenho horário pra dormir, horário pra acordar. Eu durmo cedo e acordo cedo. Sabe, eu durmo, sei lá, 9, 10 horas e acordo 7, 6 horas. E eu não aguento. Eu meio que não gosto, entre aspas, de festa, sabe? Pra mim, festa, eu fico lá, sentado, parado. É muito raro eu conseguir ficar dançando, pulando, a não ser que tenham músicas. Que eu gosto. K-pop, funk, pop e tudo mais. Sabe? Músicas que eu gosto de ouvir no meu fone ou em casa. Ou até mesmo no trabalho, que eu posso botar música aqui um no trabalho. Então, é, são músicas mais pop, K-pop e algumas funk que, que tem uma mistura ali do pop. Mas, é, O Cachorro bate na é minha Vizinha. Eu vou ignorar. Então, assim... É, eu seria a mano Gavassi ou eu seria uma planta? Eu seria uma planta como o seu Mano Gavassi. Que, eu, assim, eu falei assim, mulher, tu vai sair em uma semana, tá ligado? Né? E ela quase venceu, então tudo bom. <risos> ela quase venceu. Obrigada, Mickey. Qual é a sua vilã favorita ou herói? Eu coloquei aqui... Porque essa pergunta? Porque assim, ele tinha uma pergunta para vilão e uma pergunta dessa para herói. Eu não tenho um vilão favorito, porém eu tenho uma heroína favorita. O meu vilão, ou vilã, né? Favorito. Ou favorita da faz Faz. Favorite. É, favorites, né? Enfim. É a Malévola. De... Malévola. Não a Malévola de Angelina Jolie, porque ali... Meu Deus do céu, Angelina Jolie. Socorro. Eu não sei como as pessoas gostaram daqueles filmes. e tiveram o segundo, né? Mas enfim. Eu não sei como. Real, eu fui assistir... Eu nem fui assistir no cinema, porque eu sabia que um romantizar a Malévola. Que ela era boazinha. Que o verdadeiro beijo... De amor da princesa lá, Aurora, é da Malévola, bibibipopó, e três por ti em reticências. Gente, não romantizem os vilões, pelo amor de Deus, não façam isso com Cruella. Porque, pelo trailer, eu achei uma rave muito coringa, muito Joker, do novo agora, do Hawking Phoenix, que eu espero muito seja bem parecido, sabe? Bem, bem legal. Então, vamos lá, agora, aqui para assunto de herói. Eu estou viciado em WandaVision. Mas calma. A minha heroína favorita não é a Wanda. Não é a Feiticez Calarte. A minha heroína favorita está sendo... Uma heroína que eu estou descobrindo durante WandaVision. Que é a Monica Rambeau. Gente, o que é aquela mulher? Eu fui ver uns vídeos... Da Mônica no YouTube De pessoas que leram né, os quadrinhos da Wanda Os quadrinhos da, do universo cinematográfico da, da Marvel né, O MCU famoso aí, né? Gente, eu fiquei louco por ela eu fiquei, caraca, ela é muito, sei lá, foda Entendeu? Então, por enquanto, a minha heroína favorita É a Mônica Rambeau Antes era o famoso Aí uma aranha Né? Mas era só porque tinha a Zendaya e o... Torrondi como um elenco, né? Torrondi é um... Puta de um gostoso Como é que Deus fez aquele homem eu não posso sentar nele? Nunca mais... Pedir delivery Ou nunca mais fazer sexo Então... Com a vida da quarentena mostrou para nós que nós gays, no meu caso, que a gente consegue viver sem um macho, sem sexo, porque nós temos outros tipos de maneiras de prazer, brinquedos, mão, é, enfim, né? Bateção de boa, como eu falei ali um pouco mais cedo, no começo do desse bloco, né? Então assim, por a gente ter outros tipos de modos de prazer, não ter só uma penetração como um prazer, um macho, por assim dizer, eu acho melhor pedir delivery, porque você não vive sem comida, né? você pode morrer de fome, né? então de um certo modo eu escolheria para sempre pedir comida e não ficar com é, não ficar mais com sexo. Porque depois de quase um ano de pandemia. O que é a vida inteira, né? Pois é. Agora vamos para a pergunta polêmica. Mas acho que eu vou deixar para o final. Não. Vou não. Vou não. Tem uma pergunta melhor para o final. Que eu vou falar um monte sobre ela. É bem legal isso. Vamos lá. Fetiches. Quais? Então... Eu tenho três fetiches principais. Que esses três fetiches rodeiam pessoas na minha vida, sabe? Eu não ligava muito quando era mais novo pra ser um assim, fetiche. Eu nem sabia que era fetiche quando era mais novo. Eu vim saber ao decorrer da minha vida de uma boa e velha poc com apenas 19 anos que... Tá enlouquecendo essa quarentena, esse calor que tá no meu quarto. Meu Deus do céu. Eu preciso acabar esse podcast pra poder carregar mais energias de novo, porque okay? Eu tô morrendo de calor. E a minha cadeira está completamente ensopada de suor. Que agonia. Eu estou suando em parte eu nunca imaginei que eu iria suar. Que agonia. Mas, voltando ao assunto... Eu tenho fetiche em três coisas que pertencem a um corpo: peitoral, bunda e pelos. Pois é. E se um único macho tivesse três? Eu estou completamente rendida. Me chame de cadela que eu faço au. Qual eletrodoméstico você seria? Eu. Fiquei em dúvida entre dois. Uma geladeira muito chique, que tem duas portas que você abre e vê aquele mundaréu de comidas maravilhosas, sabe? Ou se não, aquela geladeira da Kim Kardashian, que é praticamente um quarto, né? É uma dispensa gelada. Ou uma lava-roupa. Tipo, uma canela de lava-roupa, sabe? Gente, real, tipo... Eu acho que eu não viveria sem uma máquina de lavar roupa ou uma geladeira Porque tudo que eu vou comer, eu vou até a geladeira, abro, vejo o que tem Pego ali umas duas, três coisas, faço a gambiarra e boto pra dentro Se no futuro vai dar banheiro ou vai dar sono, não sei dizer Mas só sei que eu como E a fome assim ela é matada Entendeu? então é isso aí ou seria uma geladeira muito chique estilo que Kardashian que é tipo um quarto para geladeira para comida no caso né ou uma lavar roupa porque gente você bota lá você seleciona e deixa lá vai ouvir um podcast vai ver uma série e deixa lá umas duas três horas que depois que tem algumas lavar roupas que são muito mais rápidas do que duas três horas tem outras que tocam musiquinha e tudo mais tem outras que... Sei lá... Enfim... Meu Deus do céu... Dinheiros... Só que aí... Eu... Boto pra lavar as roupas... Deixo lá lavando... E vou assistir uma série... Vou ouvir um podcast... E depois só tirar e pendurar... Acabou... -se. Tá tudo... Lindo... Limpo... E maravilhoso... Claro que tem tecidos que você tem que lavar a mão... Caguei! Eu tenho uma lavar roupa... Pra que eu vou lavar a mão? Eu não uso muita roupa... Ah, depois eu posso ter que passar meu cu. Eu não vou passar roupa. Eu tenho preguiça de passar roupa. Pra quê? Se eu vou machucar ela no meu corpo. Eu vou sentar, vou levantar, vou dançar, vou pular. Vai machucar, vai marcar. Da mesma forma que se eu fosse passar, vai machucar vai marcar. Eu vou sentar, vou levantar, vou é, tocar na roupa. Vou, né? enfim. Fazer coisas que podem machucar a roupa. Próxima pergunta, que é a última agora aqui neste bloco. Que memória você gostaria de guardar para sempre? Então, eu gostaria de guardar para sempre a memória que eu acho que eu esqueci. Mas se eu cavucar, eu, eu acho divertidamente. Essa é a hora, tá? Vamos lá. Então, eu queria muito guardar a memória do primeiro olhar que eu dei para minha mãe quando eu nasci, real, tipo qual foi a primeira reação, tipo assim qual foi o olhar, o sentimento que eu senti, que minha mãe sentiu assim que ela segurou eu em seus braços, sabe, na hora lá do nascimento, deve ser a sensação muito, muito inexplicável. Eu vou nem pedir pela, pela... Me explicar porque eu queria muito lembrar disso, sabe? Tipo, qual foi a minha, o meu sentimento. Claro que eu não tinha noção disso porque eu tinha acabado de nascer. E as minhas memórias tinham acabado de começar. Só que... Eu queria muito ter essa memória guardada na minha cabeça. Esse sentimento de... Ter nascido e ter tido o primeiro toque da minha mãe. E, sei lá... Por algum motivo, tipo os corações conectar enfim é uma coisa muito muito cativa muito muito triste eu sei é emocionante também mas eu realmente queria saber tipo qual foi a, primeira, a minha primeira reação claro foi chorar para cacete mas assim qual foi o meu primeiro meu primeiro sentimento ao ver aquele estranho que eu saí sabe porque tipo eu saí da barriga da minha mãe mas como isso aconteceu? Qual foi o meu sentimento? Como minha cabeça reagiu a isso? Tudo bom? Vamos para o próximo bloco. Oi, tudo bom? Voltei aqui para o terceiro e último bloco. Um pouco recarregada, porque né, o calor continua em mim. Por sinal, já estou suando. Mas vamos lá agora aqui para o último bloco desse podcast, que é o Escapamento Mediático. Acabei de criar aqui uma outra abertura, que legal. Eu vou indicar hoje dois filmes, uma série e dois documentários. É isso aí, vamos lá. Um, eu já falei, que é o documentário da Demi Lovato... Que está no YouTube Premium Gente, é sério Eu não me arrependo de ter assinado O YouTube Premium Só para assistir o show Da Blackpink E o doc da DM Porque eu assinei Para isso, para eu assistir O doc da DM E o show da Blackpink Como isso aconte, aconteceria Em mais ou menos aí Um mês Eu pegaria um mês grátis e cancelava o o ali né o o assinatura do YouTube só que gente, não consegui, eu eu não consigo cancelar eu não consegui cancelar a assinatura do YouTube eu minha mãe né cancelou aqui o a Amazon Prime e eu concordei com ela só que aí agora eu consegui o meu cartão de débito tá no Bank muito obrigado no Bank né Patrocínio a Nós maravilhosa e estamos aí com o famoso... Que eu agora consigo pagar Spotify ou qualquer outro streaming por mês. Então, aí agora eu assinei o YouTube Premium para isso. Para eu assistir o doc da Dame e o show da Blackpink. Acontece aqui para mim, uma vida com YouTube Premium... Eu não sei viver mais sem isso. Porque simplesmente... Todos os anúncios existentes de ENEM, de Devassa, de seja lá o que for, por Malte e qualquer outra marca desapareceram do meu YouTube e é maravilhoso você assistir, é... como é o nome? seus vídeos, suas lives. Seus momentos de low-file, como agora eu tô assistindo uma pessoa tecando um teclado. Com tanta felicidade. Felicidade, legal. Com tanta felicidade. Uma pessoa tecando um teclado, as mesmas teclas há quase duas horas. Eu tô gravando esse podcast, eu o podcast, eu vi no low-file, eu baixinho. para não passar no áudio, áudio ser bloqueado. Mas, tipo assim, é muito legal que você não tem nenhum anúncio. De nada, eu tava enchendo meu saco de anúncio de Enem, 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 ENEM faculdade. Aí vim os anúncios de K-pop. Eu até gostava porque eu tinha uma dica de música pra dar pra vocês alguma dica de música para viciar durante o mês. Só que mesmo assim, gente, eu costumo tendo dica de música porque eu uso Spotify, eu uso YouTube, eu uso, sei lá, e outras coisas também me dão anúncio, como o Musicly. O Musicly, nossa, o TikTok. Eu só queria uma coisa, que outros aplicativos não dessem anúncio de aplicativos que eu já tenho baixado. Por exemplo, eu entro num, num aplicativo de edição de foto para editar uma foto minha para depois postar no um Instagram. E aparece do nada um anúncio do TikTok, sendo que eu já baixei a porra do TikTok. Para que você vai anunciar no meu celular? Se eu já tenho baixado o TikTok há quase um ano, há quase sei lá quantos anos, gente, eu baixei o Musicly. Quando o Musicly tinha os vídeos de transições, é eu fazia transições. Pois é, é estranho, eu sei. Mas enfim, voltando ao assunto agora de documentário, eu também vou indicar a vocês o DOC da Billie Ellis no Apple TV Plus. Esse aí eu assinei com a intenção de só assistir o doc dela e testar o streaming durante esse um mês grátis que eles dão para você aproveitar o streaming e ver no que dá se você quer continuar assinando ou não. Eu não vou querer porque se eu for algum site de séries grátis vai estar tá lá aquela série que eu iria assistir e pagar sei lá quantos reais por mês, sabe? Então entre as séries grátis e a Plus, eu preferi continuar com séries grátis, né? Enfim, só que aí eu fui assistir ao que da Billy Ellis e eu achei maravilhoso, simplesmente o mínimo que eu esperava era ser bom e eu recebi muito mais que o mínimo. Vamos agora para os filmes, certo? Eu vou indicar dois filmes, um da um da Amazon. Mas se você pesquisar por aí, igual eu fiz, você acha para assistir online de graça. Um da Netflix, mais uma vez, se você pesquisar por aí, igual eu não fiz, você acha de graça. O da Amazon é o mapa das pequenas coisas perfeitas. Meu Deus do céu, que filme maravilhoso. Vamos lá. É uma comédia romântica em um loop do tempo. O que é o famoso looping do tempo? O looping do tempo ainda mais é do que... É uma referência para vários filmes. Como A Morte da Parabéns. Palm Springs. Foi muito conhecido agora. Que ganhou muitos prêmios. Que também foi premiado muito aí nas indicações de premiações de filmes e séries. É, outros e outros filmes também. Que é esse looping... Do mesmo dia acontecendo... Tudo no mesmo dia... Que acontece normalmente... E os, os... Os personagens... Têm noção... Que aquilo acontece... Durante muito tempo... Só que... Um... Ele quer quebrar esse tempo... Quer, quer ver, ver no que dá... Se caso ele conseguir quebrar... Esse ciclo... Que não para... que tipo É o mesmo dia... Todos os dias... E a outra menina. Ela não quer que isso acabe. Porque ela desejou que isso acontecesse. Porque está no é um trailer. E está na sinopse. Tá? Então isso não é spoiler. A mãe dela. Avisaram para ela. Que a mãe dela. Seria o seu último dia de vida dela. Porque ela está com câncer terminal. E seria o seu último dia de vida. E ela desejou que esse dia nunca acabasse. Que ela não quer perder a mãe dela. Então. Ambos estão... Nesse dia que não acaba e não acaba, e eles ficam tentando achar as pequenas coisas perfeitas daquele dia que, de um certo modo, completariam eles dois, e assim eles conseguiriam quebrar o tempo e seguir a vida deles, e todo mundo conseguir também seguir a vida, sabe, porque de um certo modo você está mexendo com a vida dos outros... porque está todo mundo vivendo o mesmo dia... durante praticamente, se bem dizer, vários meses. Então você influencia a si próprio e a outras pessoas também... porque de um certo modo você tem uma noção do tempo diferente das outras pessoas... porque você percebe que você está mexendo com o tempo... Só que as outras pessoas não. Para elas são um, um dia normal... Como qualquer outro. Para você é o mesmo dia todo dia. Então é um filme muito louco. Lembrando que se chama... O mapa das pequenas coisas perfeitas. E é muito bom. O outro filme que eu acabei de assistir... Ele hoje. De manhã. Que é Moxie. Quando as garotas vão à luta. E esse filme... Do começo para o meio... Eu achei ele muito chato, muito, 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 muito chato, longo pra cacete, mas eu continuei porque eu estava gostando da, da, da proposta do filme. Como é que é a proposta? É uma história de uma menina que ela foi influenciada pela mãe, quando a mãe era mais jovem, ela era muito militante, fazia muitos protestos. Era feminista e ainda é hoje em dia. Mas aí a menina tem seus 16, 15 anos. E ela decide criar uma revista chamada Moxie. Onde ela expõe os caras que fazem assédio com as meninas. E assim ela cria um grupo de essa revista Moxie. E ninguém na escola sabe quem criou essa revista. Então, assim, as meninas vão tentando descobrir quem criou. Ao mesmo tempo, concordando com a Moxie. E levantando questões para a sua vida. De questão de feminismo, assédio, é, cor, colorismo. Questão de racismo, questão de transfobia, bifobia. Questão... Todos os modos do universo E ele mostra de uma forma muito leve E muito sincera A nova geração Do, do mundo Essa nova geração que, todo mundo, que todos os adultos Têm medo né, Do que vai ser De um certo modo, esse filme mostra De uma forma muito legal e muito bem didática Porque para mim Que tenho apenas 19 anos Eu consigo me ver Neles que tem 16 17 anos, claro que são né, adultos, imagino eu, da minha idade, fazendo aquele filme, porque eu já vi ali muitos e muitos atores com, sei lá, 20 anos, fazendo um personagem de 16, 17 anos, tudo bom o Elvideu, que o Elvideu tem quase 30 anos, e vai ser um personagem de 16 anos, mas enfim, né, continuando aqui a história, né, até porque não nosso se chamado Elvideu porque encheu o saco já pra mim o Elvideu, então Moxie é isso, é, tipo, é, uma, é, é eles estão mostrando a nova geração de adolescentes que, são, que fazem protesto, que são a favor de várias causas militantes e são contra o machismo, contra o patriarcado e tudo mais. É muito legal. A outra coisa que eu vou indicar aqui a vocês é uma série... Muito, muito boa, que eu já venho indicando ela faz tempo e todo mundo tem que assistir, que é a série WandaVision. Lembrando, você pode ir para o Disney Plus, mas também tem se você achar em algum site por aí. Você pesquisa e você acha normalmente. Assim como eu não faço, né? Porque eu é um tenho Disney Plus assinado com minha amiga, que ela paga o... Anual, aí eu falei pra ela: Bom, eu vou te pagando aí o. junto com o desconto, no caso, né? Que se tem anual, você ganha um desconto ali mensalmente. Eu vou te pagando e tu ganha uma renda extra, e é isso aí, eu vou te ajudando e tu me ajuda pra eu assistir as séries e os filmes do Disney Plus que foram lançando. É isso aí. Então eu vou indicar a vocês: WandaVision, e eu vou indicar também. Uma série que, meu Deus, que série, viu? Puta que pariu, que série? É uma minissérie muito boa, que eu assisti apenas um dia. Não é, não é uma minissérie, é uma série mais voltada pro público teen, que ela se chama Dini e Georgia, uma coisa assim. Que é uma série que eu não consegui terminar, mas ela é boa mas ela tem um roteiro questionável, porque as piadas são um pouco antigas e ela tem um roteiro cheio de problemas. Mas se você quer assistir uma série para desopilar a cabeça, para esquecer um pouco do mundo, esquecer um pouco da quarentena, Dina e Georgia é uma boa escolha, assim como Ending Paris foi uma boa escolha para muita gente. Porque é uma série leve, é uma série legal, é uma série engraçada, entre várias aspas É uma série que, sabe, ela não tem muita importância, não tem muito assunto sério Ela só joga informações e vai falando sobre aquilo e é isso aí Tipo assim, é uma série que você vai sem esperar nada e você recebe nada porque a série não, não evolui mas a série... Sei lá, tipo... A série... Essa série... de Ninja Georgia... Teve aí, né... Uma polêmica com a Taylor Swift... Porque... Eles usaram... Um, uma piada... Entre aspas... Entre várias aspas... De... Tipo... 2010... Como por exemplo... Você corre para homens... Você corre para homens... Igual a Taylor Swift... Corria antes... Tipo... Oi... Como assim amada... Isso não é mais piada isso nem deveria estar no roteiro, mas tudo bem tipo assim, quando eu vi isso eu hum, vou parar de assistir aqui mas de um certo modo a série é legal olhando assim por outro, por outro parâmetro, a série é de é boa pra você assistir, dá pra você assistir só que se você assistir sem ligar pro roteiro pra as questões das ali, porque é uma série bem meia boca, entendeu? mas Agora vamos para o um bloco de encerramento porque eu estou suando em partes que eu nunca pensei que eu iria suar na minha vida. Já volto. Pois é, foi rápido, voltei. Então é isso aí. Até o próximo episódio. Me siga no Instagram, arroba podcast. E vamos ir também no meu outro Instagram, arroba eu sou até o próximo episódio. Compartilhe esse episódio para qualquer pessoa que você conheça. E nunca se esqueça de seguir em todos os streams que você me acompanha. Spotify, Apple, Amazon. Qualquer um, porque eu estou, eu estou por enquanto, em todos eles. Até algum me chamar para fazer uma publi e eu ficar só naquele stream. Mas qualquer coisa eu aviso a vocês. Beijos, até a próxima. Tchau!